0: Olá, bem-vindos à Antena 2 Ciência. O ar do planeta Terra está cada vez mais poluído. O
1: problema que nós temos neste momento em mãos tem essencialmente a ver com o excesso de CO2 emitido pelas atividades humanas. Toda a indústria, todos os transportes e muitas outras atividades nos últimos 100, 100 e tal anos têm emitido cada vez mais CO2 para a atmosfera. O que acontece é que os mecanismos naturais da, da, da natureza, né, para a redundância, acabam por não conseguir absorver o excesso de, de, de CO2 que é emitido pelas atividades
0: humanas. Estes mecanismos naturais são a fotossíntese e a absorção pelos oceanos e pelo solo, mas não têm capacidade de absorver tanto CO2. Já existem alguns métodos artificiais de captura de CO2 do ar, como refere David Gamboa.
2: Alguns têm instalações no topo de edifícios em grandes cidades, esta na América faz-se isso. Há também algumas instalações que parecem mega ventoinhas instaladas em série em zonas de num deserto qualquer, mas não sei precisar qual. Isso é a captura direta do, do, do ar. Outra vertente, onde temos, por exemplo, fábricas, mas também cimenteiras, condições de baço e de muitos outros produtos, em que o, o processo passa por instalar um módulo de, de filtração dos gases, acho que é a maneira mais simples de escrever o processo, que vão retendo, neste caso, o CO2, e o CO2 depois é canalizado e armazenado num outro sistema, onde depois também é comprimido, uh, torna-se um, um fluido super crítico sobre certas condições de temperatura e pressão, onde basicamente conseguimos armazenar maior quantidade num volume mais pequeno.
0: Ricardo Pereira, investigador da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, liderou um estudo, em colaboração com David Gamboa e investigador da Universidade de Aveiro, sobre a possibilidade de armazenar o excesso de dióxido de carbono num vulcão extinto e submerso, localizado a oeste da costa portuguesa é um processo de carbonatação mineral que já foi replicado na Islândia.
1: O que eles fizeram numa primeira fase foi testar a a injeção do CO2 nas rochas basálticas dos sistemas vulcânicos que não estão ativos atualmente na Islândia e onde eles conseguiram provar que conseguem efetivamente capturar o CO2 e formar novos minerais que absorvem esse CO2 de forma permanente. Há também um outro projeto a ser iniciado em Oman, nas montanhas de Oman. um projeto muito recente, em poucos meses do seu início, mas que também vai permitir testar a aplicação destes métodos.
0: Ricardo Pereira e David Camboa revelam pormenores do seu estudo.
1: Ok, temos aqui um vulcão. um vulcão com uma dimensão bastante significativa. Tem da base até ao topo, à volta de dois 1.800 metros de, de, de altura, então é um edifício vulcânico bastante grande. E, portanto, eu com o David, o desafio foi pensarmos, ok, temos aqui este vulcão, temos a tecnologia a ser desenvolvida, quanto CO2 aqui é este vulcão poderia capturar, armazenar? Uh, isto depois de alguns outros estudos a nível mundial terem lançado esta, este conceito que rochas vulcânicas poderiam efetivamente ser responsáveis por uma uma captura de CO2 significativa e, mais uma vez, com os casos da da, da Islândia enquanto processo induzido pela indústria e os casos naturais que já foram referidos para tentar avaliar qual é que seria o o potencial de, de, de captura conseguir fazer os cálculos de volumetria e da própria natureza e arquitetura do vulcão, tendo em noção que nem todo o vulcão pode ser utilizado
0: para para o ordenamento, que há questões
1: de segurança, de de, de estabilidade e tudo mais, tudo isso deve ser considerado. Este é um vulcão uh, que deverá ter uh, entre 80 a uh, 70 milhões de anos, portanto, do tempo do, do, dos dinossauros no Cretáceo Superior, mesmo antes de, dos dinossauros extinguirem.
0: E no estudo, referem que pode armazenar até 125 anos de CO2.
1: Nós fizemos uma estimativa do volume potencial que, Uh, o rocão poderia uh, armazenar o um volume de CO2 e depois utilizamos também os dados de emissões de CO2 a partir da indústria, porque são essencialmente as contribuições de CO2 da indústria que podem ser uh, capturadas mais facilmente e, portanto, utilizando este valor anual das emissões nacionais, então aí fizemos também esta estimativa de quantos anos no máximo é que uh, o vulcão poderia armazenar o equivalente das produções anuais de CO2 uh, em Portugal.
0: Isto envolve uma realização tecnológica bastante complexa.
2: Há, há vários processos já feitos para uh, a filtragem, digamos, do CO2, do CO2 na fonte, em termos da captura. O transporte também já foi muito desenvolvido e planeado, havendo até já alguns estudos como fazer a transferência de CO2 em Portugal através de de pipelines ligando os principais clusters ou os principais pontos de de poluição, havendo depois toda uma uma questão de planeamento e também um planeamento económico de todo esse tipo de de operações. O transporte pode ser feito como mencionei em pipelines, embora o transporte por navio também tinha começado a entrar muito nestas estratégias de transporte de CO2, incluindo mesmo o transporte transatlântico. Há muita tecnologia já desenvolvida e em termos da tecnologia de perfuração, que usávamos em termos de perfuração para a energia, aplica-se também nestes
1: casos.
0: Como é que se armazena um, o CO2 num vulcão que está debaixo de água, não é?
1: Neste caso, o CO2 terá que ser injetado através de um poço, um poço que é perfurado com navios especiais, é feito o seu revestimento para garantir a estabilidade e a segurança, e depois o CO2 pode ser injetado para dentro das rochas, neste caso das rochas vulcânicas de caráter basáltico, que foram reconhecidas já naquele vulcão, e o CO2 por reagir muito facilmente com um conjunto de minerais que fazem parte do do, do vulcão, das rochas que fazem parte do vulcão. Esses minerais são muito ricos em ferro, em cálcio e em magnésio e, ao injetar o CO2, vai-se promover reações químicas entre o fluido que é injetado, que está enriquecido em CO2, e a natureza dos minerais. E, portanto, essas trocas de compostos químicos vai então permitir a formação de novos minerais carbonatados ricos em ferro e magnésio e então induzir a captura permanente do, do CO2. Isto no espaço de meses a uh, um, dois anos o processo já está a acontecer.
0: Portanto, o, o gás transforma-se em rocha.
1: Essa é uma das vantagens deste processo uh, do armazenamento em rochas uh, climáticas, especialmente Sim. as vulcânicas é que uh, o CO2 vai reagir muito rapidamente e vai formar novos minerais que vão ficar na, na, na porosidade que, que, que as rochas têm ao contrário que nos meios porosos como uh, as areias onde é, é feita tipicamente a injeção O CO2 demora muito mais tempo a reagir com com os minerais e com as rochas e, portanto, tem um tempo de residência na fase líquida, gasosa, muito maior. Enquanto que nas rochas magmáticas a sua reação é praticamente instantânea e, portanto, transforma-se num sólido e num material inerte e, portanto, com muito menos risco para fugas e impactos a nível do ambiente e das populações.
0: Ainda há muito trabalho de investigação a fazer e é preciso garantir financiamento para se poder, mais tarde, avançar para uma fase piloto. No entanto, Portugal está a andar muito devagar neste tipo de projetos, diz Ricardo Pereira.
1: outros países, nomeadamente no Reino Unido, na Noruega, na Dinamarca, já estão muito mais avançados em termos de identificação de áreas e de atribuição, a tentativa de atribuição de concessões para a captura do CO2. Portanto, Portugal aqui está um pouco atrasado. Não se nota muito interesse ou muita atividade por parte de de empresas. Esperaria ver mais empresas apostarem mais neste tipo de de estratégia. E o desafio está aí, é termos que rapidamente reduzir as emissões e aquelas que não conseguimos reduzir terem que ser capturadas e, e armazenadas num sítio seguro.
0: Armazenar dióxido de carbono num vulcão extinto, com a vantagem deste composto químico reagir com os minerais das rochas vulcânicas e permitir a formação de novos minerais. Este estudo foi publicado recentemente na revista científica americana Geology. É tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana. Bye.